0: Place
1: à l'audace. On a dû te le faire 15 fois, le, le truc du, du, du bac philo. Le mec qui rend une copie blanche qui dit « l'audace », c'est ça. Ah non, je ne veux pas te faire ça. Le... Non, il euh, y, y, y a quelque chose de vrai là-dedans. Euh, l'audace, pour moi, c'est du courage. C'est le... du courage, mais en sachant pertinemment que quelque part, on est incapable et qu'on verra. C'est faire un pari sur quelque chose d'inaccessible et pourtant faire ce pari quoi et y aller.
0: Je suis Stéphanie Pavier et je vous propose de nous faufiler dans les coulisses de la vie d'artistes qui ont fait le choix d'écouter leur instinct et de vivre de leur passion. Pourquoi ont-ils choisi la voie artistique Comment ont-ils construit leur parcours Quelles rencontres ont été inspirantes, voire déterminantes Et quel a été le déclic qui a tout changé Place à l'audace Une fois n'est pas coutume, on enregistre pour la deuxième fois dans l'enceinte d'un théâtre. Cette fois, je me trouve au Théâtre Libre sur les Grands Boulevards à Paris, dans la loge de Karim Duval. Bonjour Karim.
1: Bonjour Stéphanie.
0: Merci de nous recevoir ici à quelques heures de ton spectacle. D'ailleurs, dans quel état d'esprit tu, tu es là juste avant de monter sur scène
1: Je me sens bien, je suis bien accueilli ici. Aujourd'hui, ça va, je vais bien. Je sors d'un rhume, tu sais, le virus qui te plombe. Et l'avantage de ça, c'est que quand on sort... Ben, ce qui est normal te paraît super. Donc là, je suis encore dans cette euphorie de, de, de la vie normale. Alors, on oh va bon pas tu dire y, ce y, Il y a une souris. Mais sinon, c'est un super lieu, le théâtre libre. <rire> Moi aussi, je... elle est allée vite. Hein. Elle avait l'air pressée. Mais c'est une souris mignonne, une souris du théâtre libre, une souris classe.
0: Est-ce que c'est bon signe Il y a parfois des, super des superstitions.
1: Ça, pas la, partie des... Non, je crois que c'est hein? les
0: lapins sur les, les navires, n'ont rien à voir.
1: Ouais, ouais, bon, on va dire qu'on n'est pas sur un navire. On est à Paris, on est loin de la Seine, on est dans un bâtiment, et c'est pas un lapin. Peur. En tout cas, c'est un tout petit lapin. T'as eu peur T'as peur des souris
0: non. non, mais je m'attendais pas à
1: ça. J'ai vu passer un truc, et c'était bien une souris.
0: Bon, bah écoute, on va prendre ça pour un signe positif. Alors <rire> Donc, euh, alors Karim, tu es humoriste, hein, pour ceux qui, celles qui ne te connaîtraient pas. Alors moi, je vais avoir le plaisir de, te découvrir, euh, de, de découvrir ton spectacle ce soir. Je ne l'ai pas encore vu, c'est un peu inédit pour moi de faire une interview sans avoir vu le spectacle. Mais en fait, je t'ai d'abord découvert sur les réseaux sociaux et pas n'importe quel réseau social, notamment...
1: Enroulement de tambour. Sur LinkedIn. Eh oui. <rire>
0: alors, c'est assez inattendu quand même de, de découvrir un humoriste sur un réseau social professionnel, mais... Pour toi, c'était un choix conscient
1: C'était un choix conscient, mais pas, pas tactique et pas, pas marketing. Quoi. En fait, c'est un choix qui, qui a coulé de source au bout d'un certain temps, à partir du moment où j'ai commencé à assumer le fait d'avoir été cadre dans une boîte. Et, parce que c'est quand même pas le, ingénieur, c'est quand même pas le truc le plus glamour qui soit quand tu es artiste à mettre en avant. Enfin, tu vois, au milieu d'artistes... Je suis encore toujours le mec un peu sérieux, un peu, tu vois, qui qui, qui qui fait pas fuser des vannes à tout va. Même si je trouve que le milieu des artistes et des humoristes, ça s'agit, devient de plus en plus euh, sérieux. Attention, on a, on a un peu des sociologues et tout. Mais globalement, euh, sur le papier, ce n'est pas, pas très drôle d'être ingénieur. Quand j'ai commencé à parler de ces sujets-là, autour du monde de l'entreprise, et puis même au-delà, des thèmes de société autour, autour de la génération Y, qui forcément est en quête de sens au travail, donc... Va toucher à des problématiques de boulot, notamment chez les cadres. Et ben, naturellement, un jour, j'ai fait une vidéo qui, qui s'appelait Un humoriste fait son LinkedIn out. Et je ne savais pas du tout quel impact elle aurait cette vidéo. Et elle a plutôt bien marché. Et donc, j'ai continué à faire des vidéos là, comme j'en fais ailleurs, parce que ben, c'est un réseau social professionnel, mais il n'y a pas besoin d'être professionnel pour être sur LinkedIn. Il faut avoir envie, parce que c'est souvent barbant, les, les postes, très, très spécifiques. Ce euh, C'est ouais, pas hyper fun et c'est très polissé, parce que, parce que les gens savent qu'ils sont observés par des recruteurs potentiels ou par leur chef, leurs collègues. Donc, c'est très bienveillant, etc. Donc, ça agace un peu, je pense, les gens un peu, euh, bah, les artistes en général et les, et les humoristes. C'est peut-être pour ça qu'on n'est pas nombreux. Et puis parce que, aussi, c'est un, un réseau social où il faut quand même faire des postes autour du monde du travail de près ou de loin, mmh. dès que tu fais un truc qui n'a rien à voir, ça marche pas mmh, c'est vrai. vraiment raisonnable mais euh, c'est surtout des gens des gens qui, oui certes la journée se travaille mais le soir ou en, le week-end euh, sont juste des gens en fait et après bon c'est vrai qu'il y a des travers humains qui se manifestent à travers le travail de manière plus ou moins polissée euh, contrôlée mais c'est justement là que moi naturellement je, je suis comme un éléphant dans un magasin de porcelaine quoi j'arrive et j'ai même pas la possibilité, mais le devoir de bousculer un peu ça. Mm. Je ne peux pas arriver à être juste lisse et, euh, et bienveillant et dire « oui, super même ». Même les succès, je ne peux pas juste saluer des succès. Quoi. Mm. Sur LinkedIn, c'est la fête à ça à la fois. Ah « Ouais, oui, super, oui. on a fait un forum de l'innovation, <rire> c'était top et tout ». Mais moi, je ne peux pas, en fait, même les, les bonnes nouvelles, je annonce toujours avec un, un, un truc qui ne va pas ou un, parce que c'est ma nature. Et puis parce que c'est mon métier, je pense que l'humour, il y a toujours un, un petit bémol, un truc qui est... est... Je suis plus bémol que hashtag, plus bémol que dièse.
0: Du coup, tu parlais de, du fait que tu étais ingénieur, euh, tu as fait l'école centrale, tu as eu un parcours en entreprise, mmh. et un, du, du jour au lendemain, tu as décidé de, euh, de passer de l'autre côté.
1: Je le raconte dans le spectacle, du jour au lendemain, mais hein, du jour au lendemain d'ingénieur, hein, c'est-à-dire en, en trois ans. <rire> c'est une espèce de spontanéité très très lente. Un craquage, mais qui fait tout doucement. Ça a évalué des risques, ça, ça a fait des scénarios, ça, ça a réfléchi, ça, ça a eu un plan B. Tu vois ça. Comment c'est euh, venu bah C'est venu, ça s'est imposé. s'est imposé parce qu'il y a un moment où, ouais, un moment où euh, qu en général, on procrastine trop. Et surtout, euh, les scientifiques, les ingénieurs, ils se prennent la, ils se prennent la tête et ils ne prennent pas de décision. Quoi parfois, et donc il fallait qu'elle s'impose qu et elle imposée par, le, par les contraintes de, de l'agenda tout simplement il y a un moment où, euh, où je, même si j'étais encore très amateur ce que je faisais, j'avais déjà un pied dans le milieu de l'humour parce que, parce que bah, j'avais été repéré par des festivals et quelques cafés théâtres qui me proposaient des, des programmations un peu hors saison l'été, mais qui me disaient bah, du coup nous on programme sur 5-6 semaines et j'étais contraint de refuser de jouer à Lyon pendant six semaines alors que c'était pour moi une, une aubaine et j'ai refusé une fois, deux fois ça m'a fait mal au cœur j'ai refusé des festivals une fois je me suis retrouvé face au dilemme d'aller voir un client à l'île Maurice ou d'aller ou à un festival en Ardèche et j'ai dû, dû dire à mon chef bah, écoute je n'irai pas voir le client à l'île Maurice parce que j'ai un festival en Ardèche et là ça commençait à devenir un peu gênant et vu que bah, j'ai quand même une conscience professionnelle et j'avais aucune raison de de mettre à balle qui que ce soit, il a fallu trouver des solutions à l'amiable, mais ça sentait quand même le ça sentait les pirouettes à plein nez euh, systématiquement à chaque date, etc. Donc je me suis dit, écoute, euh, tente ta chance, euh, c'est peut-être le moment.
0: Parce qu'en fait, tu menais une double vie,
1: oui, oui, bah oui. Et ce qui est bien, c'est que tant que les agendas correspondent, tant que tu joues euh, là où tu travailles, ça va. Mmh. Peut-être la, la journée, tu, tu fais ton boulot et le soir, tu prends ta bagnole ou, ou les transports, tu vas jouer en ville. Les cafés-théâtre, ça finit tard, ça va, c'est pas, euh, pas non plus la, la folie, t'es pas DJ non plus. Quoi. Donc, euh, t'es rentré, et ça va, ça, 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 ça marche bien. Euh, donc, pendant trois ans, j'ai fait les deux. De bon, toute façon, il y a eu une bonne période d'apprentissage, qui n'est pas fini d'ailleurs, hein, mais, mais vraiment d'apprentissage, de chez apprentissage, de, de, de cours, de, de, je joue devant les élèves du, du cours de théâtre. Je me rappelle, je jouais sur un carrelage espèce d'échiquier noir et blanc. L'espace bonsaï à Antibes. Et assez vite, en fait, dans le cours de café-théâtre ou d'impro, dans lequel je me suis retrouvé, euh, grâce à un collègue qui, lui, faisait déjà des cours là-bas et qui m'a présenté ça comme un cours de one-man show, parce que, en fait, la prof était très créative, elle était clown, elle partait en tournée partout dans le monde. et, et Donc, pour elle, naturellement, elle euh, ne décorélait pas le théâtre de, du fait de créer et de proposer des choses. Elle disait, bah, ceux, ceux qui veulent, ils peuvent venir jouer un texte ce qu'ils veulent. On l'a présenté comme ça, donc j'ai vu ça comme un cours de one-man show, et donc j'y suis allé vraiment avec l'envie d'écrire. Et donc assez vite, j'ai proposé des sketches et ça, ça a fait rire. Ça n'a ça aussi pas fait rire, mais j'ai eu des rires. Et ça, juste, il suffit d'un, d'un rire, à partir d'un truc que t'as écrit, que t'as préparé, que t'as répété pour le jouer devant les élèves du cours. Là, hein. On parle de gens assis en tailleur par terre, hein, sur des coussins. Hein. Corinne Casabo nous, nous donnait... Bah, deux, trois trucs mmh. de base, en fait. Parce qu'on n'avait euh, pas les mêmes intentions. Et moi-même, je ne savais pas, pas où j'allais. Mais il y en a qui venaient vraiment pour vaincre leur timidité. Quoi. Des gens très timides qui disaient, moi, je veux juste oser parler devant des gens. Il <rire> y avait des gens seuls aussi qui venaient pour chercher de la compagnie. Euh, C'était déjà très, très riche humainement. Et il y avait des gens aussi qui, euh, qui étaient tentés par... Euh, C'était les débuts du Jamel Comedy Club, euh, qui étaient tentés par... Euh, par le stand-up, la scène, et qui venait chercher autre chose. Donc, euh, euh, oui, donc, oui, ouais, moi, j'y suis allé un peu comme ça, la fleur au fusil, et, et, et donc le fait d'avoir un rire, ça m'a tout de suite rendu le truc, euh, transformé ça en drogue, en fait. Et j'avais qu'une envie, c'était revenir la semaine d'après, c'était tous les lundis soirs. J'avais hâte d'être lundi soir pour venir tester de nouveaux sketchs. Encore, 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 et puis après, après c'est devenu un truc de... De névroser, c'est-à-dire qu'on testait même plus un sketch, mais la manière de le jouer, mmh. euh, les phrases, de nouvelles phrases, des nouvelles vannes. Et puis très vite, Corinne m'a pris sous son aile, avec son compagnon aussi, qui est metteur en scène. Et, et donc on a réussi à construire, au gré des semaines, euh, des sketchs qui, mis bout à bout, euh, faisaient un spectacle auquel on essayait de trouver un espèce de dénominateur commun. Et je jouais avec, je faisais beaucoup de sketchs avec la guitare, je me cachais derrière mmh. la guitare. Pas, ah, j tu caché derrière ouais. la guitare. C'est ce qui m'a amené à faire, à déjà me donner en spectacle la guitare ado, jouais dans un groupe de musique, j'aimais bien jouer en soirée, mm. chanter des chansons mal, mais mais chanter quoi. Et euh, et donc euh, bah, c'était naturel de d'arriver sur scène avec une guitare un prétexte, si. un accessoire, alors je la personnifiais, c'était une femme, c'était de l'humour des, euh, des années 2010, hein, il y avait des jeux de mots et tout, <rire> mais euh, voilà, voilà comment ça a commencé.
0: Et l'humour c'est quelque chose qui a été présent chez toi depuis toujours ouais, ou L'humour
1: est présent chez tout le monde, heureusement, hein, sinon on mourrait. Quoi. <rire> Vouloir en faire euh, peut-être plus qu'il plus qu ne faut, plus qu'il ne... Il supportable d'en faire. Euh, C'est depuis toujours. C'est depuis toujours. C'était ma, ma bouée de, de sauvetage. C'était un peu ma, enfin ma, ma bulle d'air parce que moi j'étais un grand. Je suis un grand timide. Euh, et j'étais déjà un grand timide. Sur mes bulletins, il y avait toujours un élève timide doit parler plus en, en cours. Très bon résultat, mais doit doit s'exprimer à l'oral. Enfant sage, etc. Et à la maison, j'étais déjà beaucoup moins sage même si je n'étais pas non plus un enfant euh, turbulent. Et j'avais, euh, j'ai grandi au Maroc. Et on était, on, ma famille est un melting pot en soi. Et on attirait le melting pot qui, est, qui, est, qui, est, qui était et qui est toujours fait. On attirait beaucoup de gens étrangers, des touristes ou des gens qui habitaient là-bas. Donc il y avait beaucoup d'accent. Et c'était une période où ouais, à l'époque, tu regardais Drucker, il y avait beaucoup d'accent beaucoup à la télé dans les sketchs. Donc naturellement, rire, c'était jouer, c'était imiter. Et donc c'était faire des accents, et j'adorais faire ça. Donc oui, j'ai fait ces choses-là, <rire> même sur scène. Euh, et euh, et je, je, petit, j'imitais, j'imitais beaucoup les gens, leur façon de parler, leur voix, ma voix de gamin. mais Je faisais rire comme ça, mais c'était surprenant parce que je, vraiment je me transformais. J'étais le petit élève sage qui parlait pas, et puis d'un coup, je me transformais. Donc j'envoyais des cassettes, je m'enregistrais, j'envoyais des cassettes à mes frères et sœurs qui étaient étudiants en France. Euh, ouais, j'ai des souvenirs comme ça et, par, et, et ça m'a suivi euh, après à l'école, au lycée j'avais joué un sketch, j'ai écrit d'ailleurs à, à Pascal Legitimus récemment euh, je lui ai écrit tiens j'avais joué un, joué un test sketch à 11 ans euh, en, cla en, classe, en classe de neige au Maroc, donc en, en classe verte en fait enfin, c'est une classe de neige sans neige et on, le soir on, on faisait des spectacles et j'avais joué un, le sketch de Aziza c'est un mec qui veut parler à sa copine Aziza et toute la famille qui défile et qui... Et qui répond à sa place « Ah oui, tofik ça va ?» Et en fait, il n'arrive jamais à voir Aziza pour l'emmener au cinéma. Bref, j'avais fait ce sketch. Et après, en prépa, ça s'est poursuivi. Pareil, prépa, c'est un milieu très, très sérieux. Et je m'étais retrouvé sur une table à, à imiter le prof de physique. Et je n'ai pas fait de théâtre en, pendant mes études. Il y avait le théâtre et je n'ai jamais voulu en faire. Si, j'avais fait de l'impro. Enfin, mmh. non. J'avais levé de manière... <rire> très 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 relou la main quand ils ont proposé des volontaires et j'étais très content de de monter sur scène et d'interpréter un plot un, un plot, plot de, de chantier d'accord j'étais très content de faire ça j'étais tout fier de ma, ma trouvaille il <rire> ben, y avait un truc un petit, euh, un, petit côté, un petit côté égo quand même un côté euh, trouver des trucs marrants originaux ouais toujours l'envie d'être original jamais jamais comme tout le monde bon, pendant les, les études d'ingénieur on nous proposait des cours d'ouverture culturelle j'avais fait musique post-moderne et j'avais un prof roumain qui nous avait fait écouter un, et étudier un morceau qui s'appelle 4 minutes 33, qui n'est fait que de silence, qui ne dure pas 4 minutes 33 heures. D'accord. Et euh, c'est un concept. Et j'avais fait un sketch là-dessus où j'interprétais le morceau, enfin je laissais les gens en plan dans le noir comme ça, avec du silence. Et ça marchait bien, c'était un de mes tubes dans mon premier spectacle qui s'appelait Melting Pot. Mais c'était une, une superposition de sketch avec ce qu'on trouvait avant tout pour faire rire quoi. Mmh. donc il y avait des trouvailles intéressantes et puis il y avait des trucs, c'était du cabotinage pur du jeu de mots, de la vanne hein, qui, qui vieillit mal et qui ne marche que si tu y crois et j'y croyais à mort mmh. je défendais tout en fait et, euh, et pendant longtemps euh, ça marchait mais sur la base de ça, j'ai décidé de devenir humoriste à temps plein enfin, franchement sur le plan matériel c'est chaud moi tu me demandes de, faire, de prendre la, cette décision en regardant ce que je faisais à l'époque, jamais je le ferais c'était un ringard pour beaucoup eu, de a, trucs il y a eu de l'audace il y a eu de l'audace, ouais. ouais. Il y a eu de l'audace. Bah, l'audace, c'est ça. Hein, c'est un peu un, petit truc, un truc de petit con, l'audace, quand même. Ah ouais? <rire> c'est euh... Pourquoi? C'est pas que du courage. C'est du courage. C'est, ouais, je vais y arriver. J'ai rien. J'ai rien derrière. J'ai pas grand-chose. Mais je vais y arriver. Il y, a... il y a un peu de défiance, un peu de. Un poil de suffisance, peut-être, un peu de. de...
0: J'en vois tout balader.
1: D'insouciance et de, ouais, de, de, de tout balader. C'est le contraire de la situation dans laquelle j'étais, qui n'était absolument pas audacieuse, qui était, qui était alors, méritée. Hein, J'ai travaillé pour ça, mais qui quand même était prémâché. Euh...
0: T'aimais ton métier
1: Était-ce un métier
0: Quel était ton, ton titre, ton poste
1: Software engineer. <rire> <rire> j'étais ingénieur dans l'IT. Voilà. Euh, je concevais et développais un logiciel. Donc, j'ai connu toutes les étapes de, pour faire un logiciel depuis la page blanche, vraiment. Je suis arrivé en stage sur une page blanche et puis, et puis quand je suis reparti, on était 60 sur un truc qui était en production, qui marchait. Mais développeur, c'est vraiment. Euh, ouais, c'est un peu l'ouvrier euh, du digital, quoi. Il ouais. y, y a beaucoup de parallèles entre le, le développement et soit la plomberie, soit la, soit la, la maçonnerie. Mais oui, tout ça est, se fait selon des techniques, des. Des langages très structurés, euh, euh, à coup de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures de travail, de tests. De... Il faut du talent, ouais. Moi, j'en avais pas, je, ça, je suis arrivé, je savais pas faire ça, mais vu que j'ai fait une grande école et qu'on est venu me chercher pour ça, parce que je pense qu'ils avaient en vue que le fait que je me débrouillerais comme je pourrais, mais qu'après, bah, je serais peut-être un bon, un bon manager ou un bon chef de projet ou autre. On prend ce genre de profil et puis, et puis on apprend sur le tas. Ça s'apprend sur le tas. Bah comme la maçonnerie. <rire> tu bricoles le dimanche. Et puis <rire> Donc j'ai appris, mais ce n'était pas élégant. Moi, je trouve qu'il y a une élégance dans le code. Il y a des gens qui arrivent à coder. qui est très beau. Il y a des, ils font des concours des fois de ce qu'on appelle des expressions régulières. C'est des, des lignes de code euh, en, dans des langages, HL bah, ou Python, ou je sais pas quoi, où, où tu dois exécuter une tâche en utilisant un minimum de caractères mais vraiment c'est des caractères de ouf hein. des pourcentages, des, des apostrophes des dièses, des trucs comme ça et les mecs ils écrivent des, des lignes de code comme ça très très courtes et ça fait des trucs de dingue <rire> c'est des trucs de, de geek et je me suis retrouvé, moi qui savais à peine utiliser Word hein. on était en 2005 et j'ai toujours été en retard technologiquement quoi. ça allait pas quoi. et je me suis retrouvé dans une des boîtes les plus geeks du monde quoi. <rire> Amadeus pour pas la citer entouré de gros nerds il y avait un mec, il avait un clavier tout noir il n'y avait même pas le nom des touches dessus. Est que...
0: il, les hey,
1: ah, il les devinait Il les sentait, il écrivait vite, il allait très très vite. Et lui, il, il très fort en expression alors, coup, régulière.
0: J'ai l'impression que tu te décris un peu comme un imposteur dans ce dans oui, cette oui, job.
1: Oui, oui, Honnêtement, oui. On s'en sort après. On sort, une tête Comment là, on s'en sort alors En s'appuyant sur ses acquis. en Si, parce que il parce n'y que a pas que le savoir-faire, il y a tout ce qu'il y a autour. Et là, bah, ouais, là, là c'est sûr qu'on on ruse, on arrive à utiliser ce qu'on appelle les soft skills et j'ai peut-être une forme d'aisance euh, humaine dans les rapports, etc. Et c'est aussi ça, euh, travailler en entreprise, c'est pas que euh, la technique. Mm. Mais j'ai vraiment un profond respect pour, pour la technique, le, le savoir-faire, le, le, les, 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 les compagnons du devoir, tu vois. <rire> Donc, euh, oui, je me sentais un peu imposteur et, et je, je m'appuyais sur des gens qui étaient vraiment bons qui, qui d'ailleurs se, se sentait un peu parfois floué floué, flou, flou, floué, floué pas flouté ouais. floué flou,
0: flouté, oui. ouais.
1: et flouté aussi parce non. que justement ils travaillaient dans l'ombre alors qu'ils étaient très légitimes techniquement et ils me filaient des, ils me filaient des billes, ils m'aidaient et, et je m'appuyais sur eux et j'essayais de les mettre en valeur et, et je suis content parce que j'ai terminé je parle vachement de mon boulot j'ai je... terminé responsable d'équipe et j'étais très content vraiment ma fierté c'était d'avoir pu mettre en lumière certains ce qu'on appelle des talents mais vraiment un certains talent au sens talent talent artisanal quoi mm. Alors, mais voilà j'étais euh, l'exemple typique du mec qui fait pas mais qui fait faire quoi
0: mais justement j'imagine que ça a été une vraie source d'inspiration là pour pour tes sketches oui. cet univers de l'entreprise bon, du coup on te connaît beaucoup sur ces thématiques là oui
1: quoi. oui j'ai le langage haïti euh, qui vient naturellement euh, des phrases très complexes pour euh, euh, qui, qui sortis de leur contexte veulent rien dire et donc oui au delà du, du du jargon lui-même qui évolue, en fait, qui, qui change tout le temps. Euh, c'est la sophistication, quoi. Mes vidéos, c'est ça, quoi. C'est des mecs qui vont qui utiliser des phrases de dingue, au-delà de des mots, pour dire que l'eau mouille, quoi. Tu vois et qui, et qui en font, et qui créent un entre-soi comme ça, et qui, qui, qui devient excluant, quoi, pour des gens qui sont peut-être plus compétents qu'eux. Et bon, le, le consulting est très fort là-dedans.
0: Mais c'est pour ça que ça, ça fonctionne aussi très bien sur LinkedIn. Tu as, je crois, avoir une citation de toi qui te dit. Qu'une personne qui rit est une personne qui a compris.
1: Oui, oui. Bah, je, je, oui, oui, bien sûr, parce que bah, bah, tu, tu le vois sur scène. Quoi. Si tout le monde rit en même temps, euh, à la même microseconde après que quelqu'un ait prononcé une phrase, ou, ou, sur scène ou dans la vie, c'est qu'il y a quand même eu, enfin, y a eu une parole qui est sortie de la bouche du gars ou de la meuf, qui arrivait dans la tête des gens, ils l'ont assimilée et ils ont dit oui, j'ai compris, sans même formuler de phrase, juste en émettant un cri qui est paradoxalement et animal donc c'est c'est <rire> le, le rire est le propre de, de l'homme en tant qu'animal quoi <rire> tu vois c'est vraiment le c est, c est, c est, le rire c'est vraiment un, un instant un instant qui est vraiment à la, à la frontière entre entre l'homme être de raison et, et animal animal intelligent ou animal tout court <rire> en fait les moments les moments forts dans les entreprises c'est les moments où justement il y a, ça sent la sueur dans les salles de réunion où il y a de l'implication, où c'est organique. C'est souvent dans ces moments-là que se font les rencontres et les, que se forment les couples <rire> ou, les, ou, ou les amitiés.
0: Le, le monde de l'entreprise, tu, tu aimes le, le parodier, en faire une satire aussi, mais ce n'est pas, pas de la moquerie. Il y a aussi beaucoup de bienveillance. Je vous renvoie à un miroir, mais pour qu'on finalement vive mmh. mieux dans ces environnements-là et... et et tu oses aborder des sujets aussi délicats. Enfin, moi, j'ai en tête le. C'est une de mes préférées, c'est le tuto toxique, où tu abordes notamment la question du, du burn-out, mmh. où tu campes un. Un
1: pervers narcissique. <rire> c'est Un livre, qui... C'est un, une vidéo que j'ai fait en écho à un livre que j'ai lu euh, de Kika, euh, qui s'appelle Je ne te pensais pas si fragile. Et donc, j'ai lu ce livre qu'elle m'a qu transmis et, et que j'ai trouvé très intéressant, très touchant surtout. J'avais pas envie, tu vois, quand je disais. Euh, mon rôle, c'est pas de dire, ah super, regardez, lisez ce livre, c'est trop bien. J'aime pas faire ça, euh, je, je devrais peut-être, mais en tant qu'humoriste, c'est pas, pas acceptable pour moi. Donc je lui dis attends, attends, j'ai trouvé un angle, et puis en fait, je lui dis mais oui, je vais faire le mec qui a lu le livre, mais qui l'a lu, qui a rien compris en fait. Tellement égocentré, qu'il croyait que c'était un tuto pour lui apprendre à être toxique et à, et à ruiner des vies. Quoi. Et donc, euh, voilà, je suis parti là-dessus et j'ai fait cette vidéo-là, mais c'est elle qui m'a mâché le fond, parce que très sincèrement, j'ai pas connu, j'ai pas vécu ça. Et euh, donc voilà comment il est venu. Mais de manière générale, oui, euh, bienveillance, bienveillance, parce que bah d'une, d'une le fait de faire des caricatures garantit une forme de bienveillance. Dans le sens où une caricature, c'est quelque... c'est un personnage qui n'existe pas ou une situation qui n'existe pas, mais qui qui porte tout... qui porte, qui, qui pousse à l'extrême des travers dans lesquels tout le monde se reconnaît mais c'est tellement extrême que tout le monde peut quand même dire « Ouais, je suis comme ça, mais quand même pas comme lui, tu vois. » Ou pas tout, pas sur tous les aspects. Donc finalement, tout le monde se reconnaît un peu, mais pas complètement. Ou alors on va dire « Oui, je pense à un tel. » Mais personne ne se sent offensé personnellement. Donc ça, c'est de fait. Quand tu fais une caricature, c'est l'avantage de la caricature. C'est qu'elle a un côté exutoire, euh, mais sans, euh, sans, sans pointer du doigt qui que ce soit, quoi ça pointe un monstre, un monstre c'est un être imaginaire en fait, donc je, je ne fais que des monstres d'ailleurs, des monstres lisses et, et bienveillants et bons élèves et gendres idéaux, mais qui sont des monstres, ils ont toujours la même voix, mais, mes personnages ils parlent toujours très bien comme ça et, euh, et après la bienveillance aussi euh, un peu plus voulue c'est pas pour être euh, lisse ou politiquement correct, mais j'ai une vision de l'humour, je dis bien de l'humour hein. euh, et pas de l'engagement mais de l'humour qui est mais c'est une vision d'ingénieur je, je, je me conforte dans cette idée que l'humour c'est un équilibre et, et que l'humoriste est un funambule et, et, et que, que l'humour c'est ce fil sur lequel on est et qu'il ne faut pas en tomber et en gros plus le fil est haut plus il est tendu plus on vibre plus, plus c'est chaud quoi. plus le, le gars a des chances de tomber et plus c'est jouissif pour le public s'il mmh. ne tombe pas, s'il tombe c'est catastrophique si le fil est trop bas ou détendu ou trop large, qu'en qu en fait c'est un, une slackline qui fait 50 cm de large, bon, c'est pas, pas génial. Ouais. Et pour moi, c'est l'humour euh, sur des thèmes bateaux euh, absolument pas, euh, pas très intéressant. Euh, et, et si ça vibre pas, c'est qu'il n'y a pas de prise de risque, il n'y a pas de. A pas de, mm, a pas de <rire> ça gratte pas. Mm. Donc en gros, plus on est haut, plus le fil est, est, est fin, plus on est sur de l'humour dangereux, des gens, voilà, des gens comme Blanche ou. Mm voilà ça vole haut, c'est borderline. Mais c'est borderline, il y a une ligne. On ne tombe pas. Parce que sinon, d'un côté de la ligne, c'est soit trop de bienveillance, mmh. ou de l'autre, c'est trop de, de, trop de discours, en fait, de revendications, etc. Je ne dis pas qu'on ne doit pas être engagé. Mais humour engagé, c'est presque, presque une oxymore. Presque. Il y, y, y a un côté, un, côté un, peu, un peu dissonant pour moi. Parce que... Euh, bah, il l'est de fait, mais en même temps il l'est pas parce qu'il prend dès que tu prends parti, tu es dans un jugement en fait, et je dis pas que c'est pas bien de prendre, part de, de prendre parti mais dans, dans, dans la position pure puriste de, de, de l'humoriste il doit y avoir une mise en retrait en fait et, et une espèce de je vais jamais dire ça c'est blanc, ça c'est noir quoi. ça c'est bien, ça c'est pas bien sinon c'est plus de l'humour tu vois et tu laisses le, cette...
0: le spectateur aussi euh, garder son esprit critique Déjà,
1: déjà parce que c'est parce que oui, la montre des choses, c'est le, le respecter. Et puis parce que non, si, si tu es dans la revendication, dans le dans « le, dans le, je me plains », je dis « ouais, un tel, c'est pas bien », si je le dis frontalement, où, où est la distance et où, hum. où est la place à l'humour Il n'y en a pas, en fait. Et souvent, tu as des humoristes aigris, qui sombre dans ça, malheureusement. C'est triste. Mmh. Est-ce -ce qu'on a
0: une responsabilité en tant qu'humoriste Est-ce que tu sens que tu as une responsabilité
1: Oui, oui, dans le sens où on est des personnalités publiques et qu'on on impacte un peu plus de monde que. Mais enfin, non, mais tout le monde, en fait. Quiconque prend la parole publiquement a une responsabilité. On porte quand même un message. Mais ce message doit. Quand il est humoristique, ne doit pas, je pense, prendre parti de manière frontale. Il y a toujours une tendance, c'est sûr que. Bah, ça se voit dans mes vidéos que je. Je moque tel ou tel camp euh, plus qu'un autre. Mmh. Mais jamais je vais faire euh, l'apologie absolue euh, de, du camp opposé. Quoi. Je ne peux pas dire ça, c'est bien. Super, ce livre, il est bien. Ouais, super, je fais telle salle, c'est génial. J'ai annoncé ma... Je joue à l'Olympia le, le 7 juin. J'assume plus ou moins parce qu'il y, y a un vrai truc de je ne peux pas annoncer une vidéo juste en donnant l'information de manière plate et en disant c'est super. Sinon, bah, c'est Karim qui parle. Ah oui, on a envie de voir Karim. Mais Karim, il est humoriste, quoi.
0: Est-ce qu'il n'y aurait pas un peu de pudeur aussi derrière
1: Aussi. Mais la pudeur, euh, oui. Clairement, je. je la pudeur fait, fait beaucoup. Tu
0: parlais de la guitare tout à l'heure pour oui. Te cacher.
1: Oui. Là, c'est le micro. Il y en aura toujours. C'est le micro. La pudeur, euh, oui. Après, après, oui, j'ai grandi au Maroc. Euh, ouais on, Où il y a une pudeur dans le monde marocain, il y a une pudeur euh, du fait. Bah, déjà, c'est un pays religieux. Euh, c'est un pays où, ouais, où on où on peut pas tout dire. Mais où il se dit beaucoup de choses, mais parfois sous le manteau, ou de façon très détournée, très imagée, métaphorique, et donc, donc toujours, toujours une façon détournée de dire les choses. Et petit à petit, cette pudeur est le fait de quasiment m'interdire, de... au début m'interdire, peut-être parce que mon hein, côté bon élève aussi... De, de, parler, de, de, de parler de sexe, par exemple, je ne le fais jamais. Et puis, il y a un moment où c'est devenu une volonté, voire un plaisir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la pudeur ou, ou le fait de, de m'interdire d'utiliser certains mots, c'est une contrainte. Mmh. Et la contrainte, bah, tu le sais, toi en impro, c'est génial. Ça fixe un truc, mais qui, ça, ça te contraint. Donc, ça, 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 ça sublime la créativité. Et donc, euh, donc la pudeur... ou où toutes les, les contraintes qu'on s'impose sont, sont des, des super moteurs pour, pour créer. Mais là, on parle de pudeur, mais euh, le Covid, le confinement était une contrainte. Et j'ai jamais ouais. été autant créatif que pendant le Covid. Et c'est là que, d'ailleurs, toute proportion gardée, ma visibilité a explosé.
0: Et en termes d'écriture, parce qu'on n'en a pas parlé, mais comment toi, tu, tu, tu travailles
1: Je passe beaucoup de temps à écrire. l'écriture, moi, c'est mes vidéos sont très écrites, très léchées, c'est à, à la virgule. Très souvent, mon spectacle aussi, c'est. Même si je me laisse des, des espaces d'impro, de, mmh. euh, mais c'est très, très, très écrit euh, et c'est vraiment parmi les choses qui me font plaisir. C'est-à-dire si tu me dis de choisir entre l'écriture et la scène, je choisis l'écriture, je pense. Ça, la, mort, la mort dans l'âme, <rire> parce que la finalité c'est quand même de, de faire vivre ces choses-là, mais si vraiment tu me dis choisis, je pense que je choisirai l'écriture. Clairement l'écriture. Euh, après, comment j'écris je, je pars du fond. Il faut toujours qu'il y ait un sujet de fond. Je pars souvent de choses pas drôles. Faut il faut qu'il y ait un vrai sujet, et puis que le sujet il, il a un truc du moment, quoi. Tu vois, qui ait qu qu une raison d'en de, parler. Euh, souvent des sujets, de, plutôt pas, pas de l'actu chaude, plus de, de l'actu tendancielle, la tendance sociétale, sociologique, tu vois, Y, c'est ça. Hein, c'est un, mmh. un truc qui, qui dure, qui, qui, qui est immuable, en fait. Les générations hein, sont là, et et elles ont tel ou tel comportement global. Et j'aime bien euh, voilà, analyser ces, ces choses-là, plus dans un temps long. J'ai passé beaucoup de temps devant un ordinateur en me dire « Allez, vas-y, il faut que ça sorte, sort des vannes. » Et maintenant, je... quand j'ai un sujet en tête, j'essaye un... d'écrire de... des trucs, un angle. Et si ça vient, ça vient. Si ça ne vient pas, je laisse tomber. J'abandonne ou je laisse. Et six mois après, ça revient. Et tu trouves le bon truc qui ouais. fait que...
0: C'est assez intuitif, en fait.
1: C'est intuitif, ouais. Et il ne faut, faut pas que ce soit forcé. Il faut que, ce soit... il faut que ça vienne vite, en fait. C'est bon signe. Une vidéo ou un sketch écrit rapidement, en général, c'est ce qui marche le mieux. Alors après, on peaufine. Mais mm. l'angle, le, le, l'idée, le, le souffle, il est là tout de suite, quoi.
0: Comment tu ah, sais qu'il bah va marcher, oui. ce sketch
1: Parce bah, que tu te marres, déjà, en l'écrivant. Tu, tu vois le jeu et tu rigoles, mais tu, vraiment, sans, sans se jeter de fleurs. Mais il y a des sketchs oui, où j'ai déjà pleuré de rire à mes sketchs, au moment de l'écrire, parce que je ne les avais jamais entendu Mais parce que l'idée me fait rire, quoi. Tu dis oui, 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 bien sûr, c'est l'évidence, tu vois. Souvent, moi, souvent les sketchs à angle. Bah, le covidisme, tu vois, typiquement, mmh. c'est un sketch à angle. C'est-à-dire qu'une fois que tu as trouvé l'angle de parler du covid comme une religion, après, tu as juste à tirer le fil. Il y a tout, le vocabulaire, le propos, les images... Les situations, et as juste à faire, à faire croiser deux mondes et c'est étirable à l'infini. C'est une vidéo qui aurait pu durer 15 ans, quoi. dans oui, 15 ans, 15, 15... 15 heures. 15... 15 ans, non, non heureusement.
0: Est-ce que tu as une anecdote d'un sketch, d'un spectacle qui s'est pas forcément passé comme tu l'aurais imaginé
1: oui. oui, bien sûr. J'ai envie de dire tout le temps parce qu'on parce que, bah, arrive toujours avec une, une certaine... Certaines fois en hein, ce qu'on qu défend, en vannes qu'on qu défend, même si on commence à avoir des constantes, à dire, ah, cette vanne, elle marche, et généralement elle marche. Mais c'est jamais, jamais, jamais parfait ou comme tu le fantasme, en fait. Mm. Parce que si tu écris des vannes, c'est que toi, elles te font rire.
0: Tu t'es déjà pris des, des bides sur Des, des... bides
1: absolus en toutes mes destinées, non. Euh, j'ai déjà eu, j'ai déjà ramé, oui. J'ai déjà ramé, bien sûr. Mais c'est souvent parce que c'était pas le lieu, euh, pas le moment, euh, pas la jauge aussi, des fois, il y a peu de monde. Euh... Mais j'ai rarement mangé le gros, le gros bid le, le gros tunnel d'une heure ou, ou même d'un quart d'heure jamais connu. Et c'est peut-être pas une bonne chose. Ah. <rire> c'est peut-être parce que je suis très prudent et que je, je contrôle quand même et que je teste. J'y je, vais doucement. Quoi, tu vois, je...
0: Ça, c'est ton côté développeur
1: ouais Après, si, des moments gênants, tu veux je te donne des, des, cas, des cas précis
0: euh... oh, bah, si Tu peux nous en si hein.
1: J'en ai vécu beaucoup. Euh, S'il y en a un... Il y en a un, je m'en souviendrai toujours. Et je le cite toujours quand on me dit « Peut-on rire de tout ?» la question qu'on pose jamais à un humoriste. « Est-ce que tu penses qu'on peut rire de tout ?» Me la pose pas, s'il te plaît. Tu la poseras Et, euh, et j'ai toujours dit « Oui, bien sûr, euh, encore faut-il savoir, ou machin, ça dépend avec qui. » Et en effet, le, ça dépend avec qui, je me suis pris en pleine tronche. Dans mon premier spectacle, j'avais un, un, un sketch où je faisais un accent. Mais, et là, pour le coup, il était justifié. Un jeu qui s'appelait « Les Jeux Olympiques de Gibraltar ». J'interprétais un oncle... Un oncle fictif qui, qui était migrant quoi, et qui, qui raconte sa traversée de la Méditerranée, atroce, sous forme d'un sport, le triathlon. Il y a d'abord la, la course à pied, puis euh, la traversée de l'Afrique, en gros, puis, mmh. puis l'aviron, puis, puis la nage. Le truc atroce, mais bon, humour noir, nous en France, on rit de tout, ça fait rire. Le truc béton, quoi bien amené, légitimé, il faisait rire tout le temps le temps tout le temps et puis un jour euh, un mec me dit bah écoute moi je travaille pour une asso euh, la CIMAD c'est une association qui vient d'aide aux, aux personnes réfugiées Tu ça dit venir jouer pour nous et moi je me dis bah oui je vais les... bien sûr attends. et puis, puis, puis je vais faire péter le sketch des <rire> jeux olympiques de Gibraltar je... <rire> attends s'il mais... <rire> y en a bien un endroit où il faut le jouer c'est celui là c'est là euh, je me dis j'ai joué devant les bénévoles attends ils ont du recul et tout j'arrive avait... c'était pas les bénévoles hein. c'était euh, des... les... les bénéficiaires de l'association que des bénéficiaires donc je me retrouve dans un bar associatif, devant un parterre de gens qui ont vécu ça. J'ai pas pu aller au bout du sketch. J'ai dit « Désolé, je suis désolé, J'atteins la limite de l'humour. » Gros, gros malaise. Quoi. Ils ont quand même applaudi, fin, très bienveillant et tout, mais j'étais très mal, vraiment mal. Et donc euh, oui, peut-on rire de tout ouais. Fais le malin, euh, rire, rire du cancer, est-ce que tu vas le jouer devant des gens concernés pff, en face faut vraiment bien l'amener quoi et là même avec un angle c'était trop frontal parce que là j'incarnais ces personnes là en fait et donc c'était pas le bon angle il y, y a moyen de faire rire ces gens là sur ces sujets là mais là clairement c'était pas la bonne manière quoi après oui j'ai déjà joué aussi mon spectacle Y devant, devant que des Y jeunes et ça c'est bizarre générations Y jeunes, c'est-à-dire des, des générations des, Y, des
0: 90, des,
1: ouais, 90 mais qu'un public exclusivement de, de gens comme ça, en entreprise. Et en fait, ça ne marche pas. Parce qu'ils sont plus pointus que ce que tu fais toi. Moi, j'essaie quand même de faire un spectacle accessible à tout le monde. Donc, c'est des généralités. Donc, déjà, eux, bah, ils disent, oui, bon, ça va. Ça, eux, ça relève de la caricature du regard. Mmh. Euh, les stéréotypes, entre le stéréotype et la, et la généralité accessible, la frontière est mince. Quoi. Donc, là, ça a pas marché. Tu vois, alors que. Pareil, a priori, tu dis bah attends, c'est du bonheur. En plus, c'est des mecs tous start upers et tout. Je vais arriver, ça va faire un carton, ça va, tout ça va tout péter. Bah non, j'étais le vieux con qui parlait deux. Euh, donc ouais, non non, mon spectacle est vraiment fait pour tout le monde et il faut vraiment qu'il y ait de tout, de gens de toutes les générations, des gens concernés ou pas par les, ce qu'on appelle les bullshit jobs. C'est là qu'il y a une vraie une vraie messe, un vrai un vrai dialogue entre le public qui se crée et que c'est le plus beau. Tu
0: interagis avec ton public beaucoup. Oui, euh,
1: beaucoup ou non, mais il y, y a des plages pour ça euh, et euh, au début, ils sont concentrés sur le début euh, parce que euh, bah c'est mon metteur en scène du premier spectacle, Léon Vital, qui m'a dit ça. Il m'a dit les gens viennent vraiment vivre un moment unique. Il faut leur offrir un moment unique, mais impro un ou pas. Euh, il faut que même ton texte, si tu l'as dit mille fois, il faut que, que tu aies l'impression de le découvrir avec eux pour qu'ils aient l'impression que c'est leur moment. Et donc faire un moment d'impro où tu tu interroges les gens sur leur métier. Et, euh, et, et voilà, les gens disent j'étais là le soir du euh, chief product officer, j'étais là le soir de, de la meuf qui vendait des lustres, qui achetait des lustres pour un, un émir euh, qatari, tu vois. T'as eu ça J'ai eu ça, ouais, j'ai eu des trucs de fou. C'est super, tu vois. Donc après t'improvises.
0: <rire> c'est ça. Euh, je termine toujours ce podcast par une définition que me donne chacun de mes invités. Quelle serait ta définition de l'audace, Karim
1: euh, L'audace pour moi c'est du courage. C'est faire un pari sur quelque chose d'inaccessible, euh, soit parce que euh, c'est juste inatteignable dans l'absolu, soit parce qu'on surestime nos capacités à le faire. Et pourtant, faire ce pari, quoi, et y aller. Je sais pas, c'est une définition très, est super. très partouche, mais <rire> elle n'est absolument pas conforme à la définition du Robert, certainement.
0: Non, et d'ailleurs, il faudrait que je regarde. J'espère que tu as passé un bon moment.
1: J'ai passé un super moment. Je suis dégoûté que ça se termine, en fait. <rire> j'aime beaucoup, j'aime beaucoup parler parler. <rire> Ça tombe bien. Non, non, et puis surtout quand les questions sont intéressantes, c'est toujours un plaisir.
0: Ah bah écoute. Merci Karim euh, de nous avoir reçus à quelques heures seulement de ton spectacle. Je remercie également le théâtre libre et sa direction pour euh, son accueil. Mais j'espère que vous aussi, qui nous écoutez, vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cet épisode. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles rencontres pleines d'audace.